0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado. Y su gente. Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En Nacional. Esto es Buena Cepa.
1: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa, este encuentro que tenemos cada semana para hablar de nuestros vinos, nuestro vino argentino, bebida nacional. Qué importante que es. Que vos, en el lugar donde estés, en cada rinconcito de la Argentina, puedas disfrutar de ese vino, de ese vino que te gusta. No importa cuál, no importa la etiqueta, no importa si es blanco, es tinto, es Cabernet o es Malbec, es Torrontés o es un Rosé. Lo importante, ¿sabés qué es? Que tomes el vino que te gusta. Y esa es la idea a través de nuestro programa, contarte que te puedas comunicar con nosotros, que nos digas qué te gusta, de qué te gustaría que habláramos, qué crees que abordemos, vamos a estar charlando con los protagonistas con aquellos que elaboran el vino con aquellos que este, trabajan año tras año ...durante los 12 meses... ...con mucho esfuerzo... ...para que llegue cada botella de vino... ...a la mesa... ...y por qué no también llenar el pingüinito... ...ese viejo pingüino... ...que usaban nuestros nonos... ...o nuestros abuelos... ...y vos te podés estar eh, comunicando con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...podés este, comunicarte... ...a través de nuestro Twitter... ...que es arroba Buena Cepa 870... ...y también a través de Facebook... Buena cepa, buscanos, conectate y comentanos, como te decía, qué querés. ¿Cuál es la idea? Es saber qué te gusta y también de qué querés que hablemos. Y por supuesto, sin duda, es hablar y defender, sin duda, nuestro vino argentino. Ese del que te gusta, que tal vez también lo tomás con soda, pero la idea es que tomes vino argentino. Y acompáñanos desde cualquier rinconcito de nuestro país. Haciendo el mejor maridaje, el que a vos te gusta. Yo siempre digo que el maridaje es como el matrimonio. Cada uno lo maneja a su gusto, a su antojo, como puede y como quiere. Lo importante es maridarlo. ¿Tenés ganas de tomar un blanco de repente al final de la tarde con un duraznito blanco por allí? De esos fresquitos que, que están en la... ...que están en, en la finca... ...que podés tal vez comprarlo al pasar... ...antes de llegar a casa... ...está bueno... ...o tal vez decidís llegar... ...cocinar en familia... ...y de repente... ...un vinito con soda... ...por ahí compartiendo... ...con aquellos que son más jóvenes... ...y que este, todavía no entienden... ...mucho lo que es nuestro vino... ...y no pueden o no eligen... ...un vino tal vez con más cuerpo... ...con más tanino... ...ese vino que dice... ...aquí estoy... ...bueno, te cuento que... ...en nuestro programa de hoy... Vamos a estar hablando de AMUA, que es una asociación de mujeres del vino en nuestro país. Eh, y también vamos a estar charlando con alguien que seguramente vos no solo has cantado, tarareado sus temas, sino también los has bailado. Vamos a hablar de los vinos y de la música de Juanchi Baleirón de Los Pericos. Todo eso en nuestro programa de hoy. Ahora, un poco de música y ya retorno.
2: Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas, ah, son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Sentimo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Por toya y olas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas, mudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo. tú eres mi puzzle ya soy limpieza. pieza pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que tú reza A quien caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Recapacita No vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me incitas O me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Distinto, que soy como un vino tinto si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo cariño. cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Hija, tu objetivo Un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más lento Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo
0: Durante una hora hablamos de producción Elaboración Maridaje Clima Bodegas durante una hora, solo hablamos de... Buena Cepa, el espacio del vino en Nacional.
1: Y como estaba prometido, estamos con Amuba y su presidenta, la enóloga Adriana Martínez, que nos va a contar todo... ...sobre nuestra asociación... ...y a quien le damos la bienvenida a Buena Seca.
3: Bueno, muchas gracias, buenas tardes... ...y la verdad que un gusto de, de compartir este programa con ustedes... Eh, ...sobre todo por el tema y el eje que tiene el programa... ...que es el vino, que como vos bien sabés... ...es también casi la totalidad de, del trabajo que yo realizo... Eh, ...dedicado, dedicado al vino, a nuestra bebida nacional. ¿Cuántos años como enóloga Adriana? Casi 30 ya, casi 30 en esta carrera que, que empezó como una, como, no, no, no fue un descarte porque fue realmente una elección pero nunca me imaginé terminar donde estoy y hacer todas las cosas que hago y dedicarle tantas horas al vino como lo hago. Eh, pensé que iba a tener una inclinación un poco más humanística, docente y, y bueno, y, y la vida me fue mostrando este otro camino vengo de una familia de tradición vitivinícola tanto mi padre como mi abuelo tenían viñedos en el este en Montecasero, San Martín y, y eso es un poco que uno toma eh, la posta de, de continuar de... Sobre todo de mejorar lo que ellos hicieron en su momento. El viñedo de mi padre fue el primero en el este que, en donde se plantó uva, en ese momento se le denominaba fina. Hoy se le denomina de calidad enológica. Es, estamos hablando de viñedos de
1: la época de, de los años 60. Exactamente. Este, sí. Cuando se tomaba vino tinto fino. Pero además le tenemos que contar a nuestros oyentes que nos escuchan en toda la Argentina. En cada rinconcito precioso de nuestro país. Que el este mendocino es hoy el mayor productor la mayor de, zona de vitivinícola sí. de la
3: Argentina. Correcto. Que no es, es poca cosa. Sí, sí. Es donde se concentra entra prácticamente la producción nacional eh, eh, existen, bueno distintos departamentos dentro de la zona este, uno de ellos es San Martín y justamente en San Martín, Junín y Rivadavia es donde eh, tenemos la mayor eh, producción y, y superficie implantada de, de uvas para, para vinificar Así es, es en la región vitivinícola más grande de la
1: República Argentina, que además tiene su historia y como su nombre Nombre lo indica, uno de los departamentos es General San Martín, y vamos a estar hablando porque tenemos un micro especial para contar un poco lo que significó la historia del vino, también con el general José San Martín, sí. y la importancia que tuvo el vino en la campaña libertadora. En lo el vamos ejército. exactamente sí, sí, en el ejército. Y lleva ese departamento su nombre. Pero ahora hablemos de Amuba. Eh, vos como presidenta, ¿qué pensaste al formar esta asociación de mujeres?
3: Mira, en realidad fue una idea que surgió de un grupo muy reducido de, de mujeres eh, amantes del vino, cada una con una tarea distinta. Eh, la mía siempre ha sido muy técnica, como enóloga, pero este, habían otras mujeres que venían del, del lado de, eh, comercial, del, del lado de la vinoteca, de, también de la somelería. Y mmm, nos reunimos una vez hace ya, en el 2013, hace ya varios años, van a ser, eh, pensando de que había que crear un, un ámbito, un espacio para que esas mujeres, tanto profesionales como las que no lo son, eh, pero que tuvieran la inquietud de aprender, de, de culturizarse un poco más sobre lo que es el vino, sin dedicarse a estudiar una carrera, sin eh, aprender o inscribirse en una facultad, sino simplemente por el hecho de, de disfrutar a través del conocimiento y así fue que, que de alguna manera le fuimos dando forma yo siempre fui de la idea de que si uno va a agruparse tiene que hacerlo con cierto compromiso con cierta formalidad y fue que la verdad que yo propuse de que hiciéramos una asociación porque a veces bueno, se arman clubes eh, bueno, distintas eh, figuras, ¿no? Eh, a mí me parecía que tenía que tener un ribete formal para que tuviera continuidad y pudiera trascender. Y así fue que empezamos a trabajar sobre un estatuto social, eh, nos llevó muchos meses redactarlo y por supuesto una vez que lo tuvimos lo presentamos ante personas jurídicas eh, fue aprobado al año siguiente eso demora, lleva su trámite hicimos los cursos respectivos lleva todo un tiempo este, y conocimiento que la verdad que uno no, no, no maneja, no tenía y... Claro, porque hay que
1: buscarle una figura legal para tener todo como en orden, ¿no? Exactamente,
3: hay... sí, y además para poder sumar a otras mujeres <risa> a través, por supuesto, de una cuota mensual y anual y para, bueno, cuando ya ingresa dinero dentro de una asociación, hay que presentar Balances y bueno, total que yo creo que en ese momento no teníamos un poco idea de todo el trabajo que, que iba a llevarnos y el de que nos íbamos a ocupar y la verdad que fue mucho, mucho tiempo de, de sembrar. Y, y de trabajar a, por supuesto voluntariamente a donoren esto no, nosotros no tenemos ningún tipo de rédito económico siempre es así no pero, pero lo
1: hicieron este, le decimos a nuestros oyentes este, que la, la Adriana Martínez este, la presidenta de Amuba este, es muy ejecutiva entonces eso tal vez con el resto de las mujeres que decidiste empezar esta iniciativa y que luego presentaste en la enoteca que además es un lugar sí, histórico de sí, la provincia de Mendoza. Sí. Así es, este también ayuda, ¿no? de, de llevar a la de plasmar sí. lo que tal vez comenzó en una mesa de café.
3: Pero, lo que pasa es que si no comienza a diluirse todo y todo el trabajo a veces pierde interés cuando uno no no pone el, el, la firma, digamos, o el compromiso así como en un acta constitutiva como hizo, eh, porque si no empieza, no, que yo trabajo, no, que yo tengo hijos, en cambio si uno lo, lo formaliza ya existe de, per, de por sí porque hay que hacer una declaración jurada a comprometerse y a cumplir con ese trabajo, con esa función entonces a mí me parece que las cosas que tienen al final continuidad es eh, aquellas que nacen desde ese compromiso de, desde esa responsabilidad eh, hacia la socia y por supuesto hacia la entidad ...así que me parece que era la única manera... ...y bueno y después comenzamos a ver... ...qué nombre le poníamos... ...como todo cuando nace... ¿no? ...qué difícil elegir un nombre... Es como, van a nació un hijito nuevo. Y sí, sí, sí. Y sobre todo por, por pensando siempre en el rol que tiene la mujer dentro de la vitivinicultura. Porque no solamente para aquellas que querían aprender sobre vino, sobre, eh, sobre la geografía, sobre nuestra provincia o de otras vitivinícolas de la Argentina, sino también esa camaradería que uno logra cuando hace una actividad, es el encontrarse y comunicarse, esa comunión que uno logra con otras mujeres mujeres que también tienen esa pasión por, por el vino, entonces eh, eso fue tomando más forma cada vez y yo creo que bueno, ya, somos todavía muy jóvenes, ¿no? llevamos recién cuatro años que hemos cumplido hace muy poco, el año pasado a mediados de año y, y creo que hemos crecido casi eh, en comparación con otras entidades eh, mucho más porque bueno, todas le ponemos muchas ganas también la prensa, bueno, los medios de comunicación en general nos han acompañado siempre, eh, bueno desde, desde, desde vos que, que siempre has estado atenta a todas nuestras actividades participando en, nuestros pro, en los programas que realizan como la prensa hoy de multimedia que bueno, hoy es todo o redes sociales Sociales, nos hemos sentido siempre muy contenidas y eso también nos ha ayudado a que el número de socias haya crecido y que hoy, bueno, seamos ya una entidad que queremos darle también, por supuesto, carácter nacional, pero eh, llevarla a Buenos Aires, que es la capital también de nuestro país, para que se conozca, para que conozcan nuestra obra, para que conozcan también los objetivos que tenemos, nuestra visión. Y bueno, te comentaba un poco así como anticipándolo, también ha llegado a, a países del exterior como, como Francia, que es la, cuna, poco, del la cuna del vino del mundo. Vino donde ya existen este, asociaciones de mujeres, ¿no? Asociaciones de mujeres, algunos con concursos eh, además. Sí, de hecho yo pude concurrir en el 2015, asistí a Feminalis, que es un concurso del el más grande del mundo. Solo de mujeres. Solo de mujeres, sí. Se realiza siempre en la Borgoña, en la región de Borgoña, este, pero las mujeres que van... Son, eh, por supuesto, de, de todo el mundo y, y de todo tipo de, de, de profesiones, porque la mayoría, bueno, son empresarias, homelería, eh, enología, comerciales, es decir, todo lo que atañe al mundo del vino, a lo que hace su entorno. Y fue una experiencia maravillosa. De hecho... Otros, bueno, tanto vos como yo, bien lo sabés, acá ten, tenemos eh, un concurso que, que es conocido la mujer también, elige. La Mujer Elige, de nuestro querido eh, creador Castellani. y Raúl Castellani. Bueno, imagínate, ese concurso que, que lo, nosotros lo acompañamos a Raúl desde los inicios hasta, eh, hasta la última fecha. Eh, multiplicado por 20, por 30, éramos 750 mujeres degustando. Fueron tres días, la verdad que una experiencia mmm, sumamente enriquecedora en lo personal y en lo profesional y sobre todo porque uno tiene, este, hay una, un momento muy, muy simpático, nos llevan, es un estadio donde se realiza, por supuesto se acondiciona todo para la cata pero después nos llevan a una especie de auditorium donde se realiza la foto. Y se 750 les... mujeres, sí, imagínate, sí. una Lo cosa Lo hacen a nivel aéreo. Este, el, el fotógrafo, bueno, son varias las tomas que hace pero se sube a un, eh, una especie de plataforma para poder tener, por supuesto con una cámara muy especial para tomar a tantas mujeres y bueno, y después este, eso se, se publica en todas las redes y, y sobre todo en forma individual nos sacaron fotos a una por una Qué trabajo, este, qué trabajo, sí. Pero la verdad que muy, muy simpático y bueno. Y de ahí me hice amiga de dos personas muy interesantes en las que todavía tengo lazos, sobre todo con una que es sommelier, de, vive en París y bueno. Y, y nos hicimos muy amigas. Fueron tres días muy intensos porque también nos hicieron conocer, como pasa acá, cuando, cuando se, se hacen concursos, concurso, claro, que nos llevan a conocer bodegas, bodegas de la, bodegas la región, de la región o bueno, un city tour también Borgoña es una zona Exquisita. maravillosa maravillosa que cualquier técnico, cualquier enólogo amante del vino también este, debe conocer como, así también como Burdeos pero Borgoña tiene su encanto porque bueno, es, tiene más de 600 años de historia entonces uno se encuentra con una geografía este, a veces hasta eh, sorprendente en cuanto a la historia que tiene porque existen construcciones de esa época Exquisita. Exquisita, exquisita que de repente te, te sorprende el camino con, con, con algo muy antiguo pequeño o sí. grande y, pero y, y pequeñísimo porque hay parcelas a veces de 3 de o 4 no, más chiquitas todavía eh, a lo mejor en un paño de 3 hectáreas encontrás muchos productores y los ves que cada uno tiene su color distinto es, sí, es, es extraordinario es. la verdad que es una zona que a mí me, bueno yo además trabajo con una empresa que es de ori, Oriunda de Borgoña de BOM, que es una empresa de tonelería también tengo es un poquito esa pata comercial y, y la verdad que eh, conociendo tantas zonas de Francia, Borgoña es como que el corazón late de otra manera. Y es, es distinto, ¿sabés la pregunta sí. que me hice en, en, en la Borgoña o en
1: zonas similares donde encontré productores? Bueno vos decís que hay más chiquititos, yo, yo estuve con uno que tenía solo tres hectáreas, este, ¿cómo hace? Porque acá un productor en la Argentina le es difícil con 20 hectáreas, ¿no? Y hay pequeños productores, no solo en Francia, sino también en España y en distintos lugares del viejo continente sí. que son muy chiquitos. Bueno, también en Estados Unidos.
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, el valor de la tierra ya es carizamente más alto que el nuestro. Entonces, acá nosotros tenemos una vitivinicultura intensiva. Y, bueno, y, y la diferencia está justamente en el valor, en el valor de la mano de obra, uh -huh. aunque, bueno, hoy la realidad en la... La mano de obra ya no es tan baja, por eso es que existen hoy también las cosechas mecánicas. Pero en Francia, bueno, o en, en general, en Italia también. Hay, hay pequeñas este, fincas. Eh, sí, son pequeños propietarios, pero viven muy bien. Y puede vivir toda una familia. ...que inclusive este varias generaciones...
1: ...bueno, ese es un desafío que tenemos para la Argentina... no ...uno de los tantos... Sí.
3: este ...volviendo a,
1: a, a Muba ...y esta proyección entonces... ...también este, hacia el resto de la Argentina... ...esa es la idea...
3: La, ...sí, la idea... ...lo que pasa es que no es sencillo... ...porque por nuestro estatuto... ...este que te decía que, que formamos... Eh, ...hay que... Eh, ...a su vez si queremos alguna sede... ...fuera de Mendoza... ...y como la mayoría de las actividades se realizan en Mendoza tenemos que formar eh, eh, de alguna manera una sede con otra comisión directiva que a su vez esté supervisada por nosotras, y esto yo creo que además de, de lo que se, eh, significa ¿no? controlar, supervisar es el, el tiempo y la dedicación que uno le tiene que dar entonces por eso es que estamos todavía tratando de, de, de repensarlo no es sencillo eh, y sobre todo cuando no hay un presupuesto, nosotras somos... Eh, ...una asociación sin fines de lucro... Entonces ...el, el único ingreso que tenemos... Eh, ...en cuanto a la parte económica... Es la, socia. ...es la socia, es la cuota social... ...que tampoco es muy onerosa... ...porque... Eh, ...cada actividad hoy por hoy... ...se tiene que pagar de alguna manera... ...separadamente de la cuota... ...porque en las bodegas... Donde hay vino, que es por supuesto hacemos moscata o visitas generalmente, también hay gastronomía. Claro, y hay y un vino, costo además que la bodega tiene. Hay un costo tiene. de la bodega, entonces que por supuesto nos lo hacen muy accesible, pero que igual hay que pagarlo. Y eso lo tiene que pagar la socia. Obviamente, no ni punto de comparación como si lo hiciese en forma particular, nosotros tenemos un plus que es eh, siempre nos atiende el propietario o el enólogo principal, con lo cual la, la atención es diferente, la, la historia, la experiencia es completamente distinta si uno lo hiciera en forma turística. Eh, nosotros tratamos de ser mucho más profunda, además siempre le damos otra vueltita también a, a lo que es la visita en sí, sino hacemos charlas. Eh, es decir que uno se viene con un muy aprendizaje muy nutrido, más muy nutrido sí. y, y además pensamos que, que la mujer es justamente el, el mejor canal de comunicación para, para compartir todo eso que, que aprendió que, que, que vivió como experiencia en su seno hogareño en su familia, en sus amigos mucho más que, que a veces que hasta un hombre, el hombre tiene menos palabras por ahí, eh, la mujer es más comunicativa. ¿Hay una sensibilidad especial? Por supuesto, por supuesto, somos más sensibles las mujeres y esto no es nada este, peyorativo con respecto al hombre, las mujeres tenemos mayor este, sensibilidad a nivel, no solamente de, de, de sentimientos, sino a nivel sensorial. Y, y bueno, y eso se traduce también en una, vivimos de otra manera las cosas, somos por ahí hasta más eufóricas, más, más emocionales eh, más emocionales, sí este, Está es, comprobado. Sí, sí, sí. somos también. más emocionales sí. ¿Y, y hay una agenda prevista para, para este 2018. Sí, por lo pronto, vez fue el primer año que nos hemos tomado después de cuatro años y medio eh, unas vacaciones eh, a fin de año. Yo todavía no tomo las justas mías. y merecidas. Sí, a, a nivel de Amuba, me refiero. Este, todavía yo las mías personales no me las tomo, pero bueno, por supuesto, ya estamos trabajando en el mes de la mujer este mes que también coincide con el mes de la vendimia eh, qué, qué paradójico y a la vez que metafórico siempre digo yo porque es el, el mes de la mujer el mes de marzo y es el mes que empieza a la vida a dar sus frutos ¿no? a nacer así el nuevo vino así que eh, nosotros no, no concebimos que sea solamente el 8 de diciembre, eh, perdón el, el 8, 8 de, de marzo. marzo sino también que sea todo el mes y nuestra primera actividad se va a realizar el 16 que es el otro viernes de, de marzo, lo vamos a, vamos a hacer eh, un acto que venimos repitiendo. Esta es la cuarta edición eh, y se caracteriza porque distinguimos a mujeres que se han destacado por su obra, su trayectoria en Mendoza, bueno, o en otra provincia, pero básicamente en Mendoza. No necesariamente son mendocinas, a veces son mendocinas pero por adopción y las distinguimos porque muchas no son conocidas en distintas disciplinas, en el arte, en artes plásticas o en la literatura, en la historia, en la medicina, en el trabajo social en la arquitectura, es decir, en la enología, por supuesto, en la agronomía. Así que este año, bueno, son seis las, las mujeres que, que queremos distinguir y que queremos que se conozca no solamente la, la eh, físicamente que las vean, sino su que obra las, hacerlas, la actividad. sí y, y y bueno entregamos una, una distinción eh, que es muy bonita hecha por la artista plástica de ese año que nos que distinguimos es una viñeta realizada en original para que para que ese cuadro que después vaya colgado quede plasmada también la obra del artista única porque ese año al otro año no se repite claro es, es, otra, música, diferente. es otra distinción bueno, vamos a seguir charlando
1: con la enóloga Adriana Martínez, presidenta de Amuba, contándote en el próximo bloque, entre otras cosas, cómo podés hacer para ser parte de Amuba. No necesitas dedicarte al vino ni saber de vinos. Todo lo aprendes en la asociación. Vamos a una pausa cortita y ya regresamos.
0: Es la variedad emblemática de la viticultura argentina. Se llama Malbec. Es única en su tipo por su carácter federal. Se llama Nacional. El maridaje perfecto en buena cepa y por Nacional. La radio de todos. Es la variedad emblemática de la viticultura argentina. Se llama Malbec. Es única en su tipo por su carácter federal. Se llama Nacional. El maridaje perfecto en buena cepa y por Nacional, la radio de todos.
1: Adelantábamos al principio de buena cepa, vamos a tener... Queda poquito ya, queda poquito para que vos lo escuches, este, para que vos eh, sepas cuál es su vino y para que conozcas un poco lo que va a ser durante este año con su música y, y su banda de Los Pericos, o Juanchi Baleirón, que lo vamos a tener en un ratito nada más. Pero antes, este, tenemos que hablar también de lo que significa el vino y nuestra historia. Lo que fue el vino en la campaña sanmartiniana. El general José de San Martín preparó absolutamente cada detalle para cruzar la cordillera de los Andes y liberar medio continente. En lo decisivo de ese gran número de hombres que iba en, en todo lo que fue el ejército de los Andes, también pensó en el vino, en el vino como alimento, en el vino para que cada uno de sus soldados ...tuviese su botella de vino y su vino mendocino. Pero escuchemos, esto pasaba con la historia, con San Martín... ...con el vino argentino y la campaña libertadora.
4: San Martín y el vino. Cuentan del general San Martín... ...que aún en mitad de su campaña libertadora nunca perdía su sentido del humor y elocuente posición por defender el patrimonio de estas tierras. San Martín era un hombre avisado en vino y por eso no tardó en reconocer en la uva mendocina un gran potencial. Fue así que una tarde de campaña le confesó a su joven escolta, Manuel de Olazábal que quería invitarlo a formar parte de una cena en la que también participarían arcos y mosquera. Su intención era demostrar cómo los habitantes de este lado del océano Atlántico conservaban un fanatismo injustificado con los productos extranjeros.
2: Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal
4: Voy a alternar las etiquetas de los vinos de Mendoza y los de Málaga, le confesó el general. La prueba sería adivinar qué vino le gustaría más a sus comensales. Cuando llegó la hora de la cena, San Martín pronunció palabras de alabanza para con el vino mendocino y animó a sus invitados a degustar del brebaje, que en verdad era el vino malagueño. los bebedores se mostraron un tanto apáticos con aquel vino. Sin embargo, cuando testearon el vino de etiqueta de Málaga, aunque mendocino en su esencia, exclamaron que aquel sí era un buen vino y que les resultaba definitivamente incomparables. Caballeros, ustedes de vino no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Soltó el general entre risas. Así lo relata el propio Manuel de Olazábal en sus memorias sobre aquellos días de campaña libertadora. San Martín ya lo sabía. El vino mendocino merecía ser argentino. Cuando
2: y más grande la puesta Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante. ¡La libertad! ¡Seamos libres! ¡Que lo no demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡San Martín! San Martín que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los de la patria que alumbra tu luz de la patria que alumbra
0: El gusto y el olfato identifican la nobleza de un vino. También el oído. Escuchá Buena Cepa. Escuchá Nacional.
1: La historia, el vino que fue protagonista desde nuestros inicios, porque hay más de 400 años de historia del vino en la Argentina, en lo que era América, con la llegada de los colonizadores que fueron, según los historiadores, los que por lo menos trajeron las primeras cepas, tal vez hayan este, eh, existido algunas, algunas cepas aquí en lo que fue eh, la América, esa América de hace 400 años. Pero continuamos dialogando con la enóloga Adriana Martínez, presidenta de Amuba. ¿Y este nuevo rol que hay, eh, que ocupa hoy la mujer en el mundo del vino? ¿Es distinta a esa, ese, ese rol que tenía la mujer de hace 30 años? Sí,
3: desde ya, desde ya que ha cambiado por suerte, ¿no? Y gracias a tanta, tanta preparación y tanta capacitación y haberse formado la mujer y demostrado de que es absolutamente idónea para ocupar no solamente un primer cargo en una, en una bodega, sino también gerenciar un equipo, eh, destacarse en, en el liderazgo de, de la gerencia. Eh, yo creo que hoy la mujer no solamente en la vitivinicultura sino en muchas áreas ha demostrado su capacidad y su profesionalismo que, que bueno que le ha costado también un largo camino eh, eh, desde mujeres que han de alguna manera eh, sufrido por así decirlo, o padecido ese machismo que yo trato de, de hablar más de masculinización dentro de la profesión eh, porque obviamente era un trabajo más de fuerza antiguamente, o hace 30, 40 años atrás.
1: Cuando comenzaste a estudiar, Adriana, o cuando estaba tu abuelo y tu papá ocupándose de la finca que tenían en, en el departamento de, del Este de Mendoza, ¿cuántas mujeres enólogas recordás? La verdad es que.
3: Ni siquiera. No, sé, no, no, no tengo antecedentes de que hayan habido mujeres. no son Eran las camadas de, de enólogos que se recibían en la facultad. Yo estudié en la facultad de Rodero del Medio. En eran Don Bosco. Todo, En Don Bosco. Eran todos hombres. Eh, creo que tres o cuatro años antes de que yo comenzara, estaba bueno Susana balo Graciela Reta, Estela Jaime y después bueno de hecho cuando yo empecé eran 120 alumnos Éramos 12 mujeres y el resto eran todos hombres. Y nos recibimos casi todas las mujeres, creo que las 12 nos recibimos, no todas ejercieron, algunas se dedicaron a otro tipo de actividad. Pero bueno, con el correr del tiempo, no solamente en esa facultad empezaron a aumentar la, digamos, el número de mujeres, sino también se empezaron a crear otras facultades en otras universidades. Hoy está la Universidad Tecnológica, la Universidad Juan Agustín Maza, se ha crecido. la Católica, claro. Claro. Y, y porque ha crecido. También y, la porque, y la UNC, por supuesto. Así que sí, pero habían más, por ejemplo, agrónomas, habían más quenólogas.
1: Bueno, o sea, hoy ¿no? es, eso cambió, pero también cambió el rol que tiene la mujer hoy en casa. No necesitamos al hombre para que elija los vinos, digo, a la hora de repente de ir al supermercado, o de comprar. O de claro, comprar la
3: de Exactamente, sí, 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 es claro. la
1: mujer la que lo elige.
3: Sí, sí, yo creo que en todo sentido.
1: Bueno, la verdad que es muy interesante entonces ese rol que tiene hoy la mujer, no solo en el trabajo de la vitivinicultura, gerenciando, como vos decías, una empresa, sino también a la hora de decidir qué vino tomamos en casa o para recibir amigos o hacer alguna celebración. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Buena Cepa. Eh, tenemos, este, te esperamos te como llegar, amiga. Claro, vamos claro. a brindar por supuesto y te esperamos como amiga a través de twitter en arroba 870 y a través de facebook buena cepa allí nos dejas este, el mensajito y nos estamos conectando y bueno una gran agenda entonces para eh, Amuba
3: durante este 2018 bueno muchas gracias Claudia y, y felicitaciones por el programa ojalá que cada vez sean más los oyentes porque es, es bueno es bueno desde la radio o de lo, cualquier otro medio eh, aprender sobre vinos nos hace bien
1: nos hace bien y el vino es nuestra bebida nacional ahora sí lo prometido
4: buena cepa con claudia farina
0: por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya
2: floja al llegar y que al regresar parece decir no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar.
1: Cuando hablamos de vinos, cuando hablamos de esto que nos representa en el mundo, el Malbec argentino y el vino, bebida nacional, y te contaba que íbamos a hablar con los protagonistas, con sus hacedores, de los distintos maridajes, el maridaje de la gastronomía, eh, el vino y el maridaje con las bellezas naturales de nuestro país. Ahora vamos a hablar del maridaje y la creatividad. Del vino con la música. Y para ello le damos la bienvenida a Juanchi Baleirón, que es guitarrista, cantante, productor musical, eh, el gran músico de Los Pericos. ¿Cómo estás, Juanchi? Bienvenido a Buena Cepa.
5: Bueno, un placer estar ahí justamente hablando de vinos y placeres y música, obvio.
1: Sin duda, un maridaje casi perfecto, porque todo es creatividad y cada vino tiene eso... Tan, tan tan mágico que es el ser creativo, ¿no? ¿Cómo surgió esto de hacer tu propio vino?
5: Y bueno, porque vi con la persona indicada, primero nos hicimos amigos con Marcelo Peleriti, porque yo, amante de los vinos, el amante de la música, en algún momento nos íbamos a cruzar, este, nos conocimos por amigos en común, un, un gran amigo en común, Alejandro Vigil, que nada, ellos tenían un programa de radio juntos, y vino Veritas allá Mendoza, Así que nos conocimos, quedamos mucha onda con Marcelo, con su familia, con Gaby, con los chicos. Este, hemos compartido eh, viajes, momentos hermosos. Eh, y de esa amistad surgió un día, Marcelo me dice, te, propongo, te, te voy a hacer un regalo, me dice primero. Tengo un regalo, te regalo una barrica vacía y llenarla con lo que vos gustes. Entonces me trajo unas muestras, diferentes vinificaciones, eh, cofermentaciones, fermentaciones, con madera, menos madera, más...
1: Diferentes cortes.
5: Diferentes, sí, este, muestras de diferentes uh -huh. vinificaciones también, o sea, diferentes técnicas con eh, con fermentación, eh, con madera, con sin madera. Entonces yo elegía a Ciegas lo que me gustaba y sobre eso armaba un, un blend que iba a ser ese regalo de Marcelo, que de hecho se vino, eh, se embotelló y recién este año va a dar la luz con el nombre de Gran Baleirón Pero ese fue el, el origen hace cuatro años.
1: Ah, Ajá, bien, ese... tiene un gran trabajo ese vino.
5: No, ese sí, Ese, pero todavía no salió va a salir en abril recién ese vino. A raíz de esta primera experiencia, el vino se mandó a, a primera barrica eh, durante un año, un año y medio y luego a embotellarse. Mientras tanto, Marcelo me propuso, ¿por qué no salimos a hacer un vino pero salir al mercado? No no hacerlo como un regalo, como fue esta oportunidad, sino también hacerlo como un como un, un objeto de, de bueno, de ponerlo ante el público, como uno pone una canción para, para, para ver a la gente que... Para 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 ponerse para exponerse al gusto de, de, de otros, ¿no?
1: Claro, claro. Fue
5: es como bueno, pienso, pensar en una etiqueta, en un nombre, Balbecaster, que si juego palabras entre Malbec y Stratocaster o Telecaster, las dos guitarras famosas. Entonces, este la combinación era fácil, fácil de pronunciar y sobre todo universal. En cualquier lado saben lo que es Malbec y en todo un lado saben lo que es una Telecaster o una Stratocaster. Sí, está, eh,
1: uniste las dos palabras y te quedó el nombre del vino, me encantó.
5: Quedó, sí, quedó linda y después, bueno, hacer la etiqueta con Fede de Albán, un chico que trabaja con con muchas et etapas de discos. Eh, él no viene del mundo del vino, pero le, 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 le tiré la onda y él me devolvió eh, un centro para hay y meterla, porque la tapa, la, la tapa, mira, me sale el tema de la música, la tapa, <risa> la, la, la etiqueta el disco es, es, es perfecta para lo que yo quería, entonces este aparte es muy fácil de identificar, entonces se a todo, el nombre, eh, la etiqueta y sobre todo el, 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 la, la maestría y, y la mano del, del genio de Marcelo que es el número uno que para aquellos que no sepan Marcelo tiene,
1: hola, hola sí te estoy escuchando atentamente no, pero,
5: Juanchi, sí tiene, un increíble en el vino hace minutos acá, acá y ha ganado 100 puntos Parker ha obtenido 100, 100 puntos parques con un vino de la Violet. Así que es un tipo que tiene amor por lo que hace, amor por la música y, y que estamos juntos en esta aventura es pues, este por algo que se tiene que dar y, y felices porque cada vez crecemos más y le ponemos mucho mucha pasión, mucha seriedad, yo me tomo como no, como, como yo hago el chiste siempre, ¿no? Este no es el perfume de Susana, el perfume de Antonio Banderas, como yo hago el chiste.
1: Hay es, un es, gran es, trabajo como. detrás de una boteta de vino.
5: Es que yo le pongo pasión, una vez que el vino está, este, yo, yo persigo ¿viste? A, 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 a todos para que lo tengan, lo vean, lo, lo que sea una opción más. No es que quiero que todo el mundo se se mate, sino quiero que, que sea una opción más. Y, y eso quizás viene del lado de la música, no uno al tener una banda que eh, cuya música es, eh, es popular y conecta con, 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 la, con la gente, con el contagio, eh, quizás eso lo, lo, lo traslada inconscientemente al mundo del vino, quiero que, que mi vino esté, se vea, se, se tome, se celebre como como la música, entonces eh, en ese sentido soy malcriado, no podría <risas> ser nunca un vino de culto tengo que ser un vino eh, nacional y popular. <risas>
1: bueno, este eh, Juanchi, y, y si me tenés que descri describir el Malbecaster, eh, ¿cómo lo cómo lo describís? A ver, yo tengo abiertas mis sentidos, este como al sentarme, cerrar los ojos y escuchar una canción.
5: Y mira eh, entra, entra directo, va, va no, no, no tiene mucha vuelta, no tiene mucha metáfora, no tiene mucha introducción, eh, eh, arranca la canción, te va llevando y llega pum al estribillo en el momento justo, te levantás, cantás, eh, lo celebrás y seguís comiendo con ese vino que te, que te abrió la...
1: ¿Me abrió la, los la sentidos?
5: Los sentidos, sí, 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 aparte tiene todo lo que me gusta, tiene cuerpo, tiene fruta, tiene la madera integrada... Eh, tiene todas esas cosas que son parte de, de, de mi gusto que es el mismo gusto de Marcelo así que me encanta que, 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 que logremos esa esa cosa de unión entre personalidades y, y, y que Marcelo esté muy abierto a mi gusto y yo muy entregado a, a su a su maestría así que es una conjunción ideal y feliz eh, tenemos el Caster también tenemos el pink flood que es un, un rosado el pink flood es un juego de palabras con, con inundación rosada y con pink flood y obviamente la mano sí vemos entrar ahora el gran baleirón que es el, aquel vino que, que dio origen a todo esto que es el vino de el blend aquel eh, de alta gama
1: que es el que hay que esperar sí. para Abril.
5: sí pero lo, lo Abril, y sí, dejar un poquitito que se oxigene pero es un vinazo un cañón y luego vendrán más adelante un, un blanco que se llama álbum blanco que es eh, en honor al álbum blanco de los Beatles y yo soy fanático de los Beatles tan, también va a tener una guitarra, una guitarra Rickenbacker la que usaban los Beatles y después vendrá más adelante más novedades, un vino de Gualtalarí, y después vendrá también un espumante, pero eso de a poco. Lo que sí ah, tengo pero es el
1: tiene, tienen todo armado ya. Sí, yo es tengo Es impresionante.
5: Marcelo me, 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 me va a matar, porque cada vez le, vengo, le, le tiro más ideas y, 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 y le complico más. Pero y le
1: vas, me vas me poniendo me más cosas, más, de, más eh, vinos. Después
5: por, por otro lado, tengo el la acheto, que lo hago con una achetalla, lo hago, lo hago por fuera de Marcelo, porque Marcelo no hace acheto, digamos, pero eh, que es el acheto de Castro que está buenísimo, y lo hago también en Mendoza con el labur, y contento también porque...
1: Excelente es, olivícola.
5: Sí, no, las quiero mucho. Este, tengo mucho honor con Milán, tengo mucho obviamente con Gabriel Duarte, que es eh, digamos, quien lleva adelante el proyecto propio y de la, de la chetalla y de la aceitera. Así que está saliendo un acheto Madre que es un cañón, y que también tiene la etiqueta con la guitarra y el nombre Madre no hay un,
1: un, No hay ensalada rica <susurra> sin un buen acheto.
5: No, no, y, y un queso duro también, ojo. También, eh. también, también. Y hay gente que le pone también un chorrito al helado de crema, ojo. El sí. helado de crema le un chorrito, ojo,
1: ¿eh? Y a la ensalada de tomate.
5: Sí, bueno, ese, ese, ese es un clásico, eso es como decir, este, pizza con cerveza, sí, sí, seguro. Bien.
1: Tal cual. Bueno, Juanchi, ¿y dónde encontramos eh, Malbecaster?
5: Eh, mira, están las principales cadenas, en algunos supermercados. Eh, eh, en algunos chinos también está eso sí que va a ser eh, pero en realidad y también lo que sí por, por ahí en el interior o la gente que por ahí no no, no tiene cerca una, una cadena o una, un supermercado eh, si te juntás con un par de personas más puedes comprarlo por mercado libre que hay muy, muy hay muy buenos precios que incluso en el envío y por caja y la verdad que es lo que más puedo recomendar en, en aquellos que que por ahí no tienen cerca un, 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 una vinería que tenga el vino Malbecaster y el Pink Floor. Pero esos son, son recomendables para aquellos que, que les guste mucho el vino y se juntan y hacen una compra por... Mercado Libre lo tiene seguro en cuatro días en su casa.
1: Juan, ¿y si, y si hablamos de música y, y, y nos contás qué se viene, qué hay con, con, con los pericos, qué estás produciendo, porque así como se te ocurren cosas y le decís a Marcelo quiere otro vino, un blanco, un espumante, y seguís con la banda, debe pasar lo mismo.
5: Sí, son 30 años ya, 31 años de pericos, y lanzamos, lanzamos el disco en vivo y un DVD con Sony Music, se llama 3.000 vivos, que estamos en los 3.000 conciertos. Este, acabamos de venir una gira por Chile, de una semana de cinco conciertos, en Santiago, en Viña del Mar, en, en La Serena, Coquimbo y en Peumo. Ahora nos vamos para Costa Rica, este fin de semana, luego volvemos y nos vamos a una gira por México, a Vive Latino, que es el festival más importante que tiene México, en eh, Monterrey y otras ciudades más. Y después ya volvemos y tenemos más adelante otra gira por Estados Unidos y México, y seguimos con el disco por todos lados. 3.000 eh, vivos es un discazo, es un repaso por nuestra carrera. Nuestro primer DVD, eh, lo pueden eh, comprar si quieren y si no también lo pueden ver por YouTube en vivo.
4: Así
5: que está, está, estamos en un gran momento con Pericoso. Sea, 31 años ininterrumpidos y, y disfrutando de, de, de una, una pertenencia, una ser una, una familia. Que, que, que sigue tocando y girando.
1: Bueno, eso eso es muy bueno. Esto de, de hablas de la familia, de la pertenencia y ahora este, a, a la música le pusiste el vino, así que se convierte mucho más en una familia de maridaje y de sentidos, ¿no? De, de aromas, sí. de esa sensación de que se siente en la piel.
5: Sí, sí es algo que tiene que ver con las sensaciones, con la magia, con las cosas que están <coughs> que no se pueden medir, pero que, que son parte de la vida y que eh, son, y somos agradecidos de lo que nos tocó porque vivir de que te gusta, es un lujo y vivir con, con amigos, eh, tocando música, girando y haciendo una vida de esto, es, es realmente para estar agradecido siempre, sobre todo cuando es una banda que es numerosa, cuando es, ¿viste? Eh, no todas las bandas duran mucho tiempo, claro. tenemos la suerte de llevarnos bien, de crecer, de que bueno, la, la vida va cambiando, pero seguimos siendo pericos los que queríamos seguir siendo pericos.
1: Sí, los que nacieron pericos, ¿no? Eh, y, ¿Y te llevas los vinos en la gira? Vos decís, bueno, eh, seguramente llegás, hablabas de Monterrey, hablabas de Estados Unidos, hablabas de Costa Rica, eh, de repente son países que por allí, este, Costa Rica hay pocos vinos argentinos, en México no somos la preferencia todavía, estamos en sexto lugar más o menos en las ventas, digo, vas con la banda y te llevas tus propios vinos y decís de repente este, te encontrás con gente y decís, vamos a tomar mi vino mi vino argentino. Sí,
5: llevo, llevo para, para mis amigos y todo, ¿no? por suerte. O sea, eh, en Estados Unidos hasta el, el está mi vino, está en el, en, en el estado Florida, en Texas y en Nueva York. Se todo en Texas porque la cadena de supermercados B se copó mucho con, con el nombre y con la etiqueta. Obviamente, que, que de la mano de Marcelo, primero que nada. Pero digamos que más allá de, 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 de lo groso que es Marcelo, eh, se coparon con la etiqueta y con el nombre y la verdad que eh, ha sido una, una fuerte compra de vinos para este año que viene y, y el siguiente, así que estamos exportando con, con alegría y con, nada, celebrando con Marcelo que las cosas están creciendo lentamente y que pasó de ser un solamente un hobby a ser un, un hobby por la pasión pero yo también me tengo que dedicar tiempo por la semana porque se convierte también en Claro, claro. un trabajo, en un punto, claro.
1: Porque es, este, es, ya es un negocio y es parte. Eh, Juan sí, muchísimas gracias por este contacto con Buena Cepa. Que vengan muchos vinos más. este sí, y, y nos quedamos con vos y, y con tu música, sin duda. Gracias.
5: Sí, sí, este, sí, sí, sigan tomando vino todos. Tomen vino siempre, mayor de 18, y con responsabilidad. Eh, pero que tomemos vino en nuestra no bebida. Tomalo con hielo, tomalo con sola, pero tomá... O sea, tomalo como que, quieras. Como Tomarlo como quieras, eso ¿sí? sí, obviamente. Los, los grandes vinos hay que cuidarlos y, y, y apreciarlos como son, pero eh, tomemos mucho vino que hace bien, eh, en, en la justa medida y siendo mayor de 18. Pero
1: claro que sí. Eh, gracias, eh, Juanchi, por esta, por este contacto con, con Buena Cepa, que te vaya muy bien en la gira y siempre, por supuesto, llevando tu vino, nuestro vino argentino.
5: Eso, siempre arriba, la bandera, Malbec.
1: Gracias. Ahí estaba, nuestro contacto de Buena Cepa con Juanchi Bailero. Llegamos al final de nuestro programa de hoy nos vamos, nos vamos yendo nos vamos despidiendo, por supuesto que cada semana nos vamos a estar reencontrando aquí en la radio de todos, cada sábado para contarte historias sobre nuestros hacedores sobre nuestros vinos, eso que es el orgullo nacional, nuestra bebida nacional así que contactate con nosotros a través de nuestras redes eh, y recordá siempre que es lindo eh, defender lo nuestro y para ello hay que conocerlo, salir a conocer siempre lo que está eh, cerquita de casa, que tal vez por estar cerca no lo pudimos ver, no le dimos importancia, pero es la mejor forma de cuidar lo que es nuestro. Nos volvemos a reencontrar dentro de una semana. Que tengas una linda, linda semana y hasta la próxima.